1: da Rádio Central 3, começou agora o Central Cine Brasil, o programa que fala sobre cinema brasileiro. Aqui na Rádio Central 3 eu sou o Lucas Borges, Paulo Júnior do meu lado, fala Júnior.
2: Tudo bem Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil, hoje a gente vai tratar de dois documentários em cartaz, Primeiro de Como Fotografei os Yanomami, a gente tá na linha com o diretor Otávio Cury E no segundo bloco a gente vai tratar de Ilda Ilst, Pé de Contato, documentário sobre a escritora Ilda Ilst, da Gabriela Gribe Que também vai bater um papo com a gente
3: Isso aí, conosco de volta, Murilo Costa também Boa noite, e hoje em rodada dupla para compensar o período de ausência aí, né? Então vamos Sim. com dois filmes para voltar com gás total
1: Vamos nessa, já ao telefone conosco, Otávio Cury, o diretor de Como Fotografei os Yanomami, é, filme que registra as tensões entre agentes de saúde, os indígenas é, da, da etnia Yanomami e a própria imagem, né? como diz o título do filme, o filme que dá voz para ideias do xamã, Davi Copenau, autor de A Queda do Céu. Olá, Otávio, como vai? Muito obrigado por nos atender.
4: Olá, Paulo. Olá, Murilo. Obrigado pelo convite aí para contar um pouco do, do filme e estimular o pessoal aí, aí a sair de casa e ir cinema.
2: Otávio, é, queria que você começasse é, explicando a, a abordagem do filme. O próprio título traz essa, né, essa coisa do como fotografei e a imagem, o ato de filmar, de fotografar, está muito presente na relação entre os profissionais de saúde e os indígenas, a própria produção do filme e esse ambiente. Queria que você falasse um pouco é, como se deu essa esse tema. Quando você percebeu que essa questão da imagem era podia ser protagonista da tua história?
4: Bom, acho que é, só para a introdução assim, os Anauwami, quem, é, quem são, né, onde estão. Eles são, uh, no Brasil, eles são 25 mil. É uma uma vasta floresta que se espalha do oeste de Roraima uh, uh, e entra no estado do Amazonas. E é um, um, um território uh, de floresta onde uh, muitas das 300 comunidades ou aldeias uh, você só chega de avião e uh, quem tem acesso a esse. Uh, esse dia a dia das aldeias, fundamentalmente são os agentes de saúde que na sua maioria são enfermeiros e técnicos de enfermagem. É, e você, qualquer pessoa que for para a terra nômame vai perceber essa relação que eles têm com a com a, a com a imagem, que é uma relação é, de receio, de é, não é como em outras terras indígenas, onde eu já estive também trabalhando com saúde indígena. Então, é, isso me chamou a atenção, é, é, quando eu estava acompanhando alguns uh, atendimentos na Serra do Surucucu, que é a região que faz fronteira com o Roraima, com a Venezuela. Então, a minha ideia foi, é, de pro... o primeiro recorte né, foi de falar, bom, eu quero olhar para esse para esses encontros né, entre esse, essa turma da saúde e o Yanomami, que são milhares de histórias que acontecem diariamente na floresta, que são resolvidas na floresta, e isso não chega é, ao resto do Brasil. É, então, o, a partir do ponto de vista de, de fazer uma triangulação do olhar. Né, assim, se eu é, tenho limites a olhar para o Yanomami, então, deixa eu ver como é que esse pessoal da saúde, que está lá todo dia, como é que eles olham o funcionário humano. Então, essa foi a, digamos, a abordagem inicial do projeto. E, a partir daí, eu fui desenvolvendo o documentário, é, colocando, frente a frente, diferentes é, vi, é, visões né, é, dos atores desse encontro. Quais são? No meu lugar, o shamans e aí a voz do, do da Vicopenal no Belíssimo e fundamental livro, A Casa do Céu, é, me deu uh, esse ponto de vista e isso aparece no filme. Né? São, são pequenas frases do, do Davi que vão narrando uma outra história ali do que está acontecendo. O olhar dos agentes de saúde, e para isso eu fui até a casa deles em, em Boa Vista, todos moram na capital de Roraima, e passam 30 dias na floresta e 15 na cidade. Então, uma, um jeito de viver muito diferente. E eu achei que isso também era muito interessante, né, de retratá-los não apenas em campo, o filme mostra eles em campo também, mas sim nas suas casas e eles falando da floresta e da vida como os Yanomami como uma coisa que está fora, né, está fora do quadro. É, e me pareceu importantíssimo tra trazer o ponto de vista de uma figura que é chamada do agente indígena de saúde, né, que é o AIS, Toda a terra indígena tem essa, tem essa figura do agente indígena de saúde, que são os, os, os indígenas da, da, da etnia específica, no caso dos Yanomami, que trabalham para a saúde federal também, fazendo a ponte entre eh, os enfermeiros que não falam Yanomami, eu falo muito mal Yanomami, e os Yanomami que não falam português. Só alguns falam algumas, algumas coisas. Né? Então, é uma figura-chave nessa. nessa... Uh, nessa nessa nesse encontro que muitas vezes parece um desencontro, né? E uh, o filme, como o título sugere, ele parte nessa desse meu uh, uh, desse impedimento da filmagem, esse meu de um certo limite, né? Até onde eu onde eu fui ao retratá-los uh, e a partir daí eu proponho outras abordagens do filme para gente para olhar para esse para esse encontro, né? Então, a questão da fotografia e da imagem é abordada tanto pelo xamã, pelo barbicopenal, e aí ele fala do, do Neuari, que é o ladrão de... Uh, é um espírito maléfico que rouba a imagem dos Yanomami. Uh, e estar doente para os Yanomami e para outros povos da, da Amazônia é fundamentalmente você ter a sua imagem agredida. A história de que a fotografia rouba a alma é uma maneira muito simplificadora de... Da gente, é de entender isso, né? mas na verdade isso adentra é, é, a, 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 o modo de ser Yanomami de diversas maneiras. A gente me apresenta algumas. O agente indígena de saúde ele conta, é, do ponto de vista dele, que a imagem ela é, é a fotografia é, é muito uh, agressiva. Porque para os Yanomami, quando alguém morre, é, tudo dessa pessoa, todos os os bens materiais, os Yanomami não acumulam nada é, mas tudo é destruído e o nome dessa pessoa não pode ser pronunciado por gerações então a existência de um registro fotográfico, isso vai é, de encontro a, a, em oposição a essa a, a, a esse modo de entender o mundo do Yanomami e finalmente os, os brancos, né? é, enfermeiras técnicas de enfermagem também apresentam seus suas experiências próprias com câmeras porque todo mundo tem o um celular hoje né? e o Zé Mamãe também tem seus celulares em alguns lugares né? então o filme ele ele é, ele navega nesse caldeirão onde saúde e imagem estão intimamente ligados e o filme ele quer menos é, falar do que é assim, das doenças específicas é, é, de que se trata o atendimento, mas muito mais desse encontro que no meu ponto de vista né, é, era um capítulo é um capítulo pouco falado no documentário brasileiro no cinema brasileiro talvez porque existam questões é, é, hiper urgentes como a a questão da terra e uh, e tantas outras injustiças, e acho que fala-se pouco desse que é o maior e mais frequente encontro uh, que se dá entre o que se chama de branco né, e o que se chama né, de... Né, de, de uh, e os povos indígenas em geral. Né. Então, o filme, acho que minha vontade é jogar a luz a esse uh, capítulo que é importantíssimo chamado Saúde Indígena Brasileira e falar do Yanomami é, e trazer a voz do Davi, que eu acho que é um líder não só para o Yanomami, mas é um líder é, para o Brasil e, e além do Brasil. né? A Queda do Céu foi traduzido para o italiano, para o inglês, para francês e, e propõe uma uma leitura muito questionadora da, da nossa, o que a gente chama de história. Né? Eu gosto muito de uma, uma coisa que o Davi fala, que é é, os brancos é, colocam palavras em peles de papel e chamam isso de história Mais ou menos, esse é um, uma uma introdução aí do filme.
3: É Otávio, realmente é, é pouco usual o modo como a gente vê a relação entre os índios e esse pessoal da saúde Porque a gente ou vê o confronto né, normalmente no cinema com o pessoal das terras, os fazendeiros Ou a gente vê o lado indianista mesmo dos caras que estão muito próximos e conhecem a cultura. Esse desencontro realmente de culturas e de costumes é dif diferente, a gente vê pouco, né? E eu queria saber é. o que você viu nessas relações de, por exemplo, num estado laico, né, a para pros índios chega de com de louvor e brinde logo na inauguração. Daí os índios estão lá tomando banho, são batizados pelos caras sem nem saberem, né? Nem sabem o que tá se passando e um cara tá batizando eles numa religião que eles nem acreditam. E, no meio disso tudo, você também, de certa forma, está lidando com o fato de que eles não gostam de serem registrados, tem uma crença que envolve isso, e você está ali com a câmera. Então, como que é transitar com respeito nessas culturas tão distintas?
4: É, justamente. Eu acho que é uma... Uh, você, você coloca assim vários pontos muito delicados assim de fazer filme, e eu demorei cinco anos para das primeiras imagens é, que eu que eu que eu captei até o lançamento uh, para entender uh, como uh, como lidar com, com com tantas questões tão delicadas. Eu acho que do lado do começo da tua pergunta, né, da, essa permeabilidade entre entre os dois lados é inevitável e é constante, né? Então, do mesmo lado, ao mesmo tempo que os, os Yanomami de Maturacá, onde já tem na, na parte do Amazonas, uh, que já tem seus celulares, estão filmando ali a, a, a cerimônia de inauguração do posto de saúde, isso pode ser visto também como, como a enfermeira branca que se pinta como uma Yanomami. As coisas passam de um lado para o outro, né? É, acho que a, essa, existe uma coisa ali do, 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 dos povos ameríndios que é uma uma uma, uma identificação né, uma ideia de identificação a partir do, do outro, de assimilar coisas do outro, então isso é inevitável isso é constante e os brancos são, são todos cristãos, né, evangélicos ou católicos e eles estão lá e, 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 e o cara o enfermeiro, quando ele diz que ele batiza o, o, o bebê Yanomami sem avisar o Yanomami que está fazendo isso, é sintomático né, dessa dessa inevitabilidade da desse desse confronto. Eu acho que eu tentei... É, é, não estou julgando ninguém no filme, assim do de dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado, mas a vontade foi de mostrar como essa, essa troca acontece e, no meu ponto de vista... É, historicamente né, os, 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 os povos indígenas sempre saem perdendo infelizmente nessa troca, mas eu acho que o filme aponta algumas uh, algumas atitudes uh, do, do, ou algumas uh, interações que são, uh, que são positivas assim, né? eu acho que tem uma uh, muitas vezes tem uma, uma falta de conhecimento do lado dos, do, dos, dos profissionais de saúde, mas também tem, é, um, posso até dizer, de um encantamento ou de um, de um fascínio, de um interesse. Então, essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas eu acho muito... Eu quis botar aquela cena aqui onde um dia, um dia, um dia uma técnica de enfermagem diz que é, os apelidos que eles colocam nos no, no Yanomami são impronunciáveis e o que o, o que ela consegue dizer é que um se chama sabonete, né? Eu acho que é, é, é sintomático também, né? Quando você dá o um nome de sabonete para alguém, é, você não está conseguindo ver o outro, né? Você está colocando ali numa redoma aí preconceituosa e, e jocosa. E do lado da imagem, eu acho que é, o título do filme, né? Como Fotografia usando já coloca que essa é uma questão fundamental e que eu não poderia me colocar fora da, 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 dessa questão. Né? Dizer que isso é um problema ali deles, eu como documentarista eu acho que faz sentido né? os diretores se apresentarem como parte do, do que está sendo discutido né? então eu de fato encontrei essa, essa vamos dizer assim, um limite onde eu entendi que eu não podia filmar mais e isso me incomodou e eu quis entender os porquês disso acho que quando eu comecei eu sabia muito pouco e quando eu tenho, agora no lançamento eu acho que eu aprendi um pouco e acho que tem muito mais para aprender. Né? Então, eu acho que mostrar que é, eu, que estava lá com uma câmera, como um realizador branco da cidade de São Paulo, eu não me eximo da culpa né? ou da ou da, ou da responsabilidade de debater isso. Então, eu dou a palavra ao agente indígena de saúde para ver o que, é, como ele vê isso. Né? E coloco as palavras do Davi, como uma, um sinal de, de respeito absoluto ao, ao entendimento deles do mundo.
1: É, a gente tem visto uma produção né, crescente colocando o indígena em foco, é, exemplo é de Espagé, Martírio, Taiguaão, Jabutia Anta, entre outros, e, e se fala também bastante já de produções... É, feitas pelos próprios indígenas, né? filmadas pelos próprios indígenas, com, com esses povos nativos tomando o controle, né? e não só sendo registradas sob o olhar de diretores brancos, né? como você citou agora. É, eu queria saber de você, pela sua experiência, se isso já se nota também em Roraima, ali na, na região dos Yanomamis, e o que você sabe a respeito de, de produções feitas é, de forma né, mais integral e oh. protagonizada pelos indígenas.
4: Não, exatamente. Eu acho que isso é, é, é fundamental e é crescente no Brasil. Acho que é, não dá para hoje não conhecer o, pro, o projeto Vídeo nas Aldeias, que ao longo de, se eu não me engano, é, não sei se 10 ou, ou 15 anos, vem é, através de workshops fazendo é, é, um trabalho conjunto com realizadores indígenas capacitando-os para fazer seus próprios filmes. E esses filmes já rodam o Brasil, infelizmente, ainda só em pequenas uh, mostras uh, e, e festivais também, como o Fórum DOC de Belo Horizonte, que sempre tem uma janela uh, para esse tipo de produção. Existem também produções onde há uma co-direção entre um, um diretor indígena e um diretor branco, que também são... Uh, é muito importante que haja esse diálogo e eu acho que o meu filme ele não ele não assim ele vai para o ele vai para outro lado né? até no, no título que está em primeira pessoa é, mas eu acho que é fundamental que que haja fomento e que haja é, agora acho que o mais importante ainda é espaço para que esses filmes bons que já existem possam ser vistos e e discutidos lá em Roraima é, eu conheço um, um, um filme do vídeo nas aldeias que fala da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica no lado leste, né, o povo Macuxi. E mas tem exemplos aí pelo por todo toda a Amazônia e enfim, em São Paulo também, né, os índios Guarani, isso tá tá acontecendo.
2: Maravilha, é, agradecendo Otávio Curi, diretor de Como Fotografei os Yanomami, estreando nessa quinta-feira, 9 de agosto. Então, para quem estiver ouvindo é, na sexta, no final de semana, vale a pena correr para o cinema acompanhar a produção do Otávio. Valeu, Otávio, obrigado pelo papo, boa jornada aí com o filme. A gente espera que muita gente aproveite a obra na tela grande. E a gente se fala numa próxima.
1: Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, Otávio.
2: Como o Otávio mesmo disse, uma, uma abordagem diferente, né? Do, do que a gente viu no, em Martírio, né? Como você citou, que é uma imersão... É... Completamente. Um documento é, histórico? É, uma, um outro tipo de, de documento. E como esse pajé, que, como o Bolognese falou pra gente aqui num programa recente, tem um tom mais de ensaio, né? E mais. Poético. mais poético, mas. Acho que o grande mérito do, do filme do Otávio é ter trazido à luz esse assunto, né? Ter trazido à luz a, o protagonismo do ato de fotografar e de filmar, né? Uhum. É, acho que é o. O ingrediente que, que amarra né? que, que traz curiosidade Para o espectador, que dá vontade de você entender é. É, Mais do que a, essa, essa tensão, essa diferença Entre brancos e índios pelo acho menos que, eu, é eu, que eu... já
1: tem sido mais retratado em, né? em numerosos filmes, vários dos quais A gente já, já falou sobre Aqui no programa, acho que o que traz de novo é isso mesmo Essa questão da, do, do registro da imagem Como o indígena, os Yanomamis Especificamente lidam com isso, né?
3: eu gostei bastante também dos interlúdios que tem ali no meio com os trechos do, in, do livro escrito pelo Xamã, né? Aquilo lá é bem legal de assistir, tem, dá uma ideia da cultura deles de uma maneira bem... Ora, da oralidade deles, né? Não é escrito por um cara escritor, não é colocado em palavras bonitas. São as palavras do próprio índio que contam com imagens bem poéticas. Ficou bem legal aquilo ali.
2: Sim. E tem uma coisa que é, hoje talvez parece óbvio falar, né? mas que essa coisa da, do realizador branco se colocar dentro da história, né? A partir do momento que o cara tá fazendo um filme numa tribo indígena, que ele tá, é, entre aspas, de passagem por lá, né? Porque não é, o, não é o caso de... Não é que o Otávio morou 10 anos com, com os, os Yanomami, então... Acho que, é, acho que é um acerto também, se colocar na história, né? Se colocar na, na mediação, não simplesmente ficar. É, não, não dá para o cara se dar o luxo de não estar tá na história, né? Já que o, o próprio impacto da presença dele ali é muito grande. Sim.
1: Vamos agora então à segunda entrevistada do dia. Vamos falar com Gabriela Crib, a diretora de Ilda Hills Pede Contato, filme que estreou no dia 2 de agosto nos cinemas nacionais. Conta a história aí dessa grande escritora nacional que foi homenageada na Flip, a feira. De literatura internacional de Paraty desse ano, onde o filme teve sua estreia mundial. O um Longa que traz o registro das fitas em que a Ilda registra o áudio da tentativa de contato com outras dimensões, inclusive citando o nome de várias pessoas mortas. Esse filme tem foto, direção fotográfica do Grande Rui Poças e direção de som de Vasco Pimentel. Olá, Gabriela, muito obrigado por nos
0: atender. Oi, boa noite. Quer dizer, boa tarde, né? Ou bom
2: dia. Depende do momento é. em que estiverem ouvindo. Gabriel. Então,
0: o filme ele tem também a direção sonora, tem o Vasco Pimentel e tem também o Nicolas Dequer, que é quem Sim. fez a música e faz também o desenho sonoro junto com o Vasco, que é um francês que assim trabalha comigo acho que desde que eu comecei a fazer cinema, né?
1: Sim, bem lembrado.
2: Legal. Gabrielo, eu queria que você é, comentasse. Quando que você conseguiu chegar No tom do filme é, Esse filme tão sensorial E, e tão ousado né? É, o filme não, não Pretende ser uma, uma cinebiografia Da Hilda Também não pretende se dedicar A trazer análises Ou avaliações sobre a obra é, Queria que você falasse um pouco é, Quando que você Se deu conta que esse tinha que ser O tom do filme Um filme muito intimista em que a gente até fez questão de citar é, Som, fotografia Porque Eles são de fato muito protagonistas Do clima Cinema, que, você, né? que você conseguiu criar <risos> é, Até para quem de repente pensou que estava indo acompanhar uma, 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 uma Cinebiografia direta sobre uma escritora Se surpreende para mim positivamente
0: Olha A primeira coisa assim que eu me vem à mente para responder essa pergunta é que eu faço cinema, né, e, e cinema eu acho que é muito mais do que passar uma informação, né, o cinema ele justamente faz essa junção assim do som e da imagem para criar uma terceira coisa, né, que, que no meu caso, meus filmes todos eles têm essa, essa pegada mais sensorial, assim. E eu não sou exatamente uma documentarista, eu, a, a minha filmografia, desde que eu comecei a fazer filme, ela eu sempre fiz, é realismo fantástico, né? então tá muito mais conectado com... é o que eu sei fazer, né? e, e o fato de eu ter feito um filme sobre a Hilda, é porque eu tive um convite para fazer um filme sobre a Hilda. Então eu fiquei me perguntando como que eu iria falar sobre ela se eu exatamente não tinha um conhecimento assim é, profundo sobre a obra dela, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei super instigada para fazer um filme sobre ela. E quando eu fui na Casa do Sol é, conversar sobre esse convite e, e para que me explicassem melhor, assim o que que eles esperavam de mim, eu vi essa caixa de papelão meio assim embaixo da cama dela, no quarto, num canto assim, no quarto da Hilda, com essas fitas cassetes. Aí, imediatamente, eu visualizei o filme, que seria ela mesmo falando quem ela era, né? O filme é muito mais uma tentativa de trazer uma presença da Hilda as telas, para que ela possa existir nesse espaço, né, da da cinematografia, para que as pessoas se, talvez, interessem por ela e depois elas podem se informar, ou antes, né, sobre, sobre quem ela é, porque na verdade eu não sei se um, um filme, se a função de um filme é trazer informação, a gente já tem a informação tão acessível pela internet, pelo Google, né? Então, a ideia era fazer realmente um objeto, um filme. Eu me inspirei muito na invenção do Morrel. Não sei se você conhece, é um, se alguém conhece. É um romance do Biói Casares, que inventa uma máquina que reproduz realidades. né? Então, eu queria fazer um filme que pudesse passar nessa máquina do Morrel, que ficasse ali dentro, a Casa do Sol, e todas essas experiências que aconteceram na Casa do Sol. Então só podia ser sensorial, né, um
3: filme assim. É, Gabriela, acho que o filme passa bastante isso, né, ele mais instiga do que revela, né, tem mais esse sentido sensorial do que de descoberta, realmente, daí o gente não fica sabendo tanta informação, fica mais a curiosidade mesmo, né, como, vá atrás, você gostou? Vá atrás, leia, procure, porque o filme não é exatamente para isso, né, tem outra proposta. E eu queria saber se. Assim... Eu acho
0: que a proposta. Desculpa, eu acho que a proposta do filme é muito mais mostrar é, qual era o. Talvez o ambiente né, no qual é, ela criava, né, o silêncio no qual ela escrevia. Como todo escritor, né, acho que todo mundo que escreve ou que é um artista que precisa desse silêncio para criar, eu acho que ele se reconhece muito no filme. As pessoas se emocionam muito no filme porque percebe que essa, essa melancolia, né, esse silêncio, essa solidão, né, necessária para a criação. Então, acho que o filme, ele, na figura da Hilda, ele talvez mostre um pouco isso também.
3: É, é uma busca dela também, né, para ouvir os outros e, através da sua, do seu filme, é uma busca dela para ser ouvida, de repente, né, para que as pessoas cheguem na obra dela. É, é Exatamente. A gente tem a impressão de que quando você pega um nome Assim, da grande, da nossa cultura Pode ser fácil fazer o filme, né De repente, emplacar uns editais Mas eu dei uma lida que foi bem difícil né Vocês demoraram bastante tempo para Concretizar o filme, parece que Nove anos, e que tiveram mais de Trinta recusas em editais Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse Caminho tortuoso aí Até o fim, porque às vezes a gente tem a impressão De que pode ser fácil, né, pegar um nome E homenagear, assim mas, de repente, até a própria proposta do filme pode ter dificultado esses caminhos.
0: É, a dificuldade, ela continua depois que o filme termina, né? Desculpa. É, a primeira coisa é que não é fácil fazer um filme sobre o da né? Tipo, não é não é fácil nem ler o da né? As pessoas... Agora, né, ela demorou tanto tempo para ser lida, né? 14 anos, né, desde que ela começou a escrever, ela nunca foi muito popular, e e eu foi é engraçado porque eu ganhei o primeiro edital que eu me inscrevi, eu ganhei, que foi Petrobras, aliás, eles foram grandes parceiros até o final, foi muito bom ter o Petrobras como parceiro nisso, porque eles foram muito próximos e eles perceberam a minha dificuldade e sempre que puderam me ajudaram, né, então eu ganhei esse primeiro edital que representava um terço do valor total do filme. O valor total do filme era um milhão e oitocentos. esse edital era de 600. Aí eu reduzi o valor do filme para poder já filmar, porque você tem que ter 50% do valor total. Bom, primeiro que você tem que ser um empresário né, para fazer filme, né? porque eu produzi, escrevi e dirigi. E editei também, mas depois eu pedi para o um editor terminar, a Karen. Então, assim, a dificuldade inicial, já que é para falar de dificuldade, é fazer cinema no Brasil, é uma loucura. Porque você tem que ter uma empresa, você tem que ser uma empresa, é, assim, é, é tudo muito, tem que ter contador, advogado. Né? Você não pode só ser um autor, e um criador, né? É complicado. Então, quando eu ganhei esse primeiro edital, foi ao mesmo tempo em que os terrenos da Casa do Sol foram vendidos. Então, aquele lugar silencioso e até agora um condomínio de 200 casas em volta dele, né? E a casa estaria comprometida, e todo o filme se passava na casa. Então, o que eu fiz? Eu reduzi o, o orçamento, reduzi o filme, assim, reduzi tudo para poder filmar com o dinheiro da Petrobras. Então, todos os editais que eu perdi, depois desse, eu perdi esses editais já com as imagens do Rui Poços, já com um storyboard maravilhoso, assim, como praticamente o que o filme é. Então isso que é impressionante, né? Por que que, por que, que o, o Brasil não investe, né, é, em filmes de autor, de pequenas produtoras, né, e filmes de arte, né? Digamos que não é. Se eu, se eu fosse fazer esse filme que vocês falaram com entrevistas e depoimentos simples, né? Um recorte de informações, eu teria terminado já nesse... há dez anos atrás, né? Mas a ideia era de fazer um filme, assim, que eu considero um filme de cinema, né? Que é uma coisa mais sensorial mesmo, menos informativa. Então, então eu perdi todos esses editais com esse material em mãos, né? E quando eu desisti de tudo, né? Eu resolvi editar eu mesmo o filme e acabar, aí eu ganhei o edital do PROAC de finalização, que era de 250 mil. Agora, no final de 2017, daí eu pude contratar um editor e terminei, mas você imagina, é o filme com a equipe que ele tem. Assim, todo mundo super mal pago. Parece que é muito dinheiro, né? Mas metade do dinheiro vai para para a própria burocracia do cinema, né? Isso que é o pior. E... Então é muito doloroso, muito cruel. E você termina o filme e ele fica... ó, oh, fiquei uma semana em sala agora, semana passada. A gente teve mais público que todas as estreias nacionais, né? A gente teve dois mil espectadores. Nessa semana que começa hoje, porque é toda quinta a gente já foi assim para uma sessão por sala então é uma crueldade que não
2: termina e, né? e Gabriela é... ah, eu me não interesso... Sei
0: se eu... não sei se eu respondi bem essa pergunta tá não
2: sim. respondeu sim e é muito o filme é muito enrolado. o filme é muito impactante é, eu eu saí muito muito satisfeito muito feliz mesmo da sala e me interessa muito essa questão da de ressignificar os lugares mesmo, né? Eu nunca, nunca fui à Casa do Sol e é, é, é muito interessante essa, essa ressignificação porque se um dia eu estiver lá, eu já vou estar tá muito impactado uhum. e, e muito tomado pela forma com que o filme me mostrou, né? Diante disso, e você até, até acabou falando agora que não, não é exatamente uma documentarista, se a gente for pensar que a... Que, ao, ao tratar de, de personagens reais E provavelmente é, Pessoas que têm os direitos da obra da Ilda é, Herdeiros da obra, esse tipo de coisa é, Queria uhum. que você falasse um pouco de De mexer nisso, assim De uma, de uma responsabilidade é, De repente ética Não sei se, se essa é exatamente a palavra da, De fazer um filme que que mexe com, com o passado de uma história real e de ter essa, essa expectativa, imagino eu, de é, direitos, do, da própria casa, é, das editoras é, que de certa que me forma. né? Sim, e, e até de, dela ser homenageada da Flip, da estreia, sei lá, de, do que, que isso mexe com as editoras, com as, com as reimpressões e reedições, enfim. Do, desse desafio, dessa responsabilidade de ter que criar esse universo a partir de uma de uma história real, de uma personagem real?
0: Olha, a primeira, primeira coisa é que, na verdade, é, eu me senti responsável em terminar um projeto que me foi pedido pela própria Casa do Sol, né? Então existiu um acordo anterior, né? É, quem me pediu o filme foi o Mora Fuentes que é que morreu em 2000, me pediu em 2008, morreu em 2009. E então a gente sempre teve uma cumplicidade muito grande. Eles sempre acreditaram que o filme ia ficar bom. Eles viram e acompanharam o meu esforço e, e participaram do filme ativamente. Não somente os verdadeiros, como também é, Todo mundo que está no filme são grandes amigos da Ilda, são íntimos, né? A gente só a gente procurou trabalhar justamente com o universo riusciano inteiro, assim, com todo mundo que era íntimo dela, que era eles que poderiam trazer para o filme o que eu não tinha, né? De uma certa forma. Por outro lado, é, a gente terminou o filme... É, eu fico pensando assim... Nossa, demorei dez anos, que absurdo. Mas, na verdade, a gente terminou o filme no ano certo, porque eu terminei o filme e, eu, e a flipe eu vinha saber que seria, a homenageada seria a Hilda Hilst, uma semana depois do término do filme. Então, foi uma coincidência gigante, maravilhosa. E, e isso foi bom para todo mundo. né? Foi bom, assim, as pessoas saem do filme com vontade de ler a Hilda, então as vendas aumentam. Eu fiz um livro também. Tem um livro também do filme, né, e é um, um livro que tem aquele código QR, então tudo que está no livro você pode ouvir, inclusive você pode ouvir toda a transcrição, eu fiz toda a transcrição de todo, de todo o acervo de fitas dela, né, então dá para ouvir também para vocês que tem podcast, é muito bacana. E, então foi bom para todo mundo tudo isso, né? Foi, um, foi uma alegria, assim, geral, entendeu? De ter na Flip pela primeira vez um filme, porque não tinha cinema na Flip também. Foi inaugurado o cinema. A gente abriu o cinema e a Flip tudo com, com uma mesa, né? É, eu e o Vasco também a gente fez uma mesa. A editada a gente lançou, eu lancei o livro e de noite teve o filme. Então eu, acho que são só coisas boas. Eu... Eu me sinto responsável, assim, por ter levado a cabo o projeto, né? Um desafio. Mas a gente nunca desacredita, né? Isso que é bom também. Você tem certeza que o filme está te esperando lá no final, sabe?
3: É, Gabriela, aproveitando o gancho de você ter dito que foi convidada, né? Para fazer o filme, eu queria saber um pouco mais como foram esses convites, né? É, como chegou esse convite em você? A partir do quê? A partir de um filme seu que viram e gostaram? E também como você chegou no, no Vasco né? e no Rio Poças? Porque o trabalho do Rui no cinema nacional recente é incrível. Ele está com uma filmografia curta, mas impressionante. E o Vasco tem um trabalho uhum. também muito bom no filme. E eles dão alma, e né? E tem a
0: Nicolás, gente. Vocês não estão considerando o Nicolás Becker, que ganhou três Oscars, entre ele Gravidade... E que é um cara genial, assim, né? Ele, é, ele, ele compôs todos os sons do filme, né? Todos os sons que a gente ouve no filme, ele que compôs. É, na verdade, assim, eu, eu venho assim, eu morei dez anos na França, né? Lá que eu, eu fazia filme de realismo fantástico, daí quando eu voltei pro Brasil, eu tinha uma super 8, e eu fiz um filme, assim, sobre os sons do Rio de Janeiro, com o Nicolas também. E, e daí, a filha do Gianni Rato, que é um cenógrafo, um homem de teatro italiano, que morou e, e revolucionou o teatro brasileiro, ela viu esse filme meu, esperou e me pediu para eu fazer um filme sobre o Gianni Rato. Aí foi meu primeiro longa-metragem, que chama A Mochila do Mascate, que é o nome da autobiografia dele. E daí o, o herdeiro da Ilda viu o filme sobre o Gianni e me pediu para fazer o filme da Ilda. Aí eu fui lá conhecê-lo, e, enfim, e vi as citas e fiz o projeto. E, quando, e meu trabalho ele é bem estético, então quando eu fiz o projeto eu fiquei me perguntando e agora, com quem que eu vou filmar isso, né? Qual fotógrafo? Porque, porque eu sempre trabalhei na França, né? E eu não tinha alguém que eu trabalhasse aqui no Brasil ou eu mesma que fazia, só que era um projeto muito grandioso para eu fazer sozinha. E eu queria um fotógrafo, um fotógrafo que fosse um leitor, que tivesse um trabalho estético, um trabalho bonito, mas não uma imagem que fosse um antepara, sabe, ao filme. Um, uma imagem que você pudesse ir através dela, que fosse mais uma inspiração. E daí eu vi Tabu. O, é, na verdade, o Rui fez bastante filme aqui no Brasil, mas eu acho que eu fui talvez a primeira a chamar ele para vir fazer filme aqui. Mas né? que demorou tanto, que nesse meio de tempo ele fez vários outros, né? Mas quando eu vi Tabu, eu falei, não, tem que ser ele. Daí eu entrei em contato com ele, assim, pelo Facebook. Eu expliquei o projeto. Eu não tinha dinheiro, assim, muito dinheiro, né, para pagá-lo e tal, mas daí eu perguntei se ele poderia, se ele seria capaz de filmar o invisível. Fiz um desafio. Aí ele aceitou o desafio. Então eu tinha o Rui e o Nicolas Becker, trabalhando comigo desde o início. E daí, no final, aí o Nicolai é francês e não fala português. Então, no final, para fazer a edição é, de som, o Rui, falou, o Rui me propôs o um Vasco, que é muito amigo dele, falou, por que, que o Vasco não vem para fazer com você, para ajudar nessa edição de som? Daí o Vasco veio e a gente terminou, e fez a mixagem e tal. Então, foi assim, mais ou menos que aconteceu, e tem também a Karen Harley, né, que fez a montagem do filme, que é, que eu fiz a montagem e ficou ruim, né, não, não, não consegui fazer, assim, eu não sou montadora, né? daí quando eu ganhei o ProArc, eu convidei a Karen, e ela realmente, assim, uhum. nossa, ela fez uma montagem maravilhosa, né, que é um filme difícil, né, porque ele não é muito linear, e quem mais que tá no filme? Ah, a Luciana Domz, que também, que é uma atriz que, na verdade, ela é uma cirurgiã do sistema digestivo, vai vendo. E ela encarnou a Ilda de um jeito, assim, incrível, porque ela ficou realmente muito parecida com a Ilda, né? E tem uma coisa importante também de dizer, é que em termos de... O filme ele parece, né, que é uma coisa, assim, meio sem pé nem cabeça, mas... Na verdade, ele é um grande arquivo, porque todos os sons do filme são originais da Casa do Sol. Quando ela vira uma página, essa página foi virada pela Hilda. Os latidos dos cachorros são da, da época da Ilda. A, a Quando ela puxa a cadeira, entendeu? Então, na verdade, eu colei imagens nos sons, né? Que já existiam, que estavam ali à espera de uma imagem, né? Que talvez para um escritor também seja assim, né? Talvez ele vai pescar lá no silêncio as palavras que estão lá adormecidas, esperando pelo poeta, né?
2: Maravilha. Assim. É, Gabriela, uhum. muito obrigado pelo papo. Recomendar novamente para quem está ouvindo para correr para os cinemas, como você Corre. muito bem lembrou na tua resposta e como a gente está acostumado a conviver aqui no programa também já se foi a primeira semana e acho que é, que é mais do que nunca, é né? meio, meio óbvio falar isso, mas para um, um filme com um perfil desse, é mais do que nunca fundamental assistir na salona, acho que vale a pena quem estiver ouvindo correr nessa semana para assistir, e o Daílst pede contato. Gabriela, valeu pelo papo, pela sua atenção com a gente, boa jornada aí com o filme, tomara que muita gente assista a sua obra, e a gente se fala numa próxima. Obrigado.
0: Obrigada.
2: Tá aí, então. Hilda e os Te pede Contato. Filmaço, hein, Murilo? Acho que
3: ficou bem claro aí pelo papo que é um filme muito diferente, né, que vale a pena ver, totalmente distinto das cinematografias que a gente tá acostumado a ver, com um tom poético, lirismo, e muito mistério no ar, né,
2: aquelas Não, vozes. Absurdo, assim. e Fiquei até com
3: vontade de escutar mais aquelas fitas, né.
2: O filme é isso, né a, é, como ela disse, né a primeira impressão pode ser um filme sem perna em cabeça, ao mesmo tempo o filme é curto, então acho que ele não corre esse risco de... É, digamos que porventura a pessoa vá assistir o filme e não mergulhe nesse, nessa viagem que o filme propõe, ainda assim ele não me parece que é um filme que possa cansar. É um filme, um filme curto ali, direto é, Eu até coloquei aqui na, na pauta Lembrei de dois filmes que podem ter mais ou menos a mesma pegada Que é o Só 10% é Mentira Sobre o, o poeta Manuel de Barros E também sobre outro poeta, o filme do, do Caio Fernando Abreu Para Sempre Ter o Caio F Que acho que são filmes que é, Mergulham também nessa ideia de ressignificar a ambientação Desses caras, assim como a Gabriela teve a, a, a ousadia, a sensibilidade de ressignificar o ambiente da Ilda, né? Porque você imagina você ir hoje lá na, na Casa do Sol <risos> e ver aquela casa é, vazia, aqueles cômodos gigantescos depois de assistir o filme, né? Que ele traz uma, uma ambientação absurda. E, e só uma outra coisa que eu ia acrescentar, a vida de um escritor tem um certo fetiche, né? E acho que o filme joga bem com isso também, né? A Hilda foi uma, uma mulher que resolveu né, morar num, num sítio em Campinas e ao mesmo tempo que pode soar como um isolamento, ela adorava conversar, tinha longas conversas madrugada dentro com, com físicos, com médicos, era uma pessoa que, de, de muito bom papo, muito engraçada, então acho que é um, um personagem muito rico, e trazendo também esse certo fetiche que a gente tem em relação a, as grandes escritores, né?
3: É, mostra uma pessoa que é um personagem mesmo, né? E a gente tem isso de querer que o escritor seja um personagem. A gente não quer ver aquele cara que e escreve das 8 às 6 A gente quer ver um pouco disso, essa pessoa diferente, que tem amigo de todos os tipos, do físico nuclear ao cara escritor também, nos banquetes ali, tomando vinho falando besteira, mostrando o dedo do meio pra câmera. É isso que a gente quer ver em escritor, né? E o filme presenteia a gente com isso de uma forma muito interessante. Filmaço. Eu não consegui
1: ver porque mudaram as sessões essa quinta-feira, que era quando eu queria assistir, mas ainda está no Reserva Cultural, né? 1h20 e 21h10 eu vou, vou assistir até o fim de semana.
2: Filmaço, é, acho que entra na, entra na nossa futura lista aí de destaques do ano, com certeza. No top 5 já está?
3: tem que pensar melhor. Olha,
2: tem que pensar melhor. Tá, sim, Mas meu. Por
3: enquanto está. Mas acho tipo, que
2: está. Filme, filme é, tocante mesmo e, e acho muito, acho que vale ressaltar mesmo a ousadia, assim, porque parece fácil, né, ouvindo a Gabriela falar e a gente é um... Se o, se o cinema nacional... Se o documentário já é um nicho, o documentário nacional é o nicho do nicho, o documentário nacional de uma escritora uhum. experimental é o nicho do nicho do nicho do nicho, é, vale ressaltar essa ousadia de fazer um filme mesmo Que é, com certeza Marca quem assiste
1: sem dúvida Vamos às notícias? Vamos Estreiam hoje o Grande Animal Cordial com a Gabriela Amaral Almeida personagem... Esse é top 5,
2: hein? Esse, Esse
3: é. também tá Esse. no top 5 Eu não pude estar tá aqui no programa, mas assistir depois é espetacular Espetacular
1: eu... E vale... Bom, eu só assisti pelo link, né? para fazer a, o programa com a Gabriela Mas quero voltar para ver no cinema Porque deve ser uma outra experiência né?
2: Tem uma entrevista legal com o Murilo Benício no UOL ele falando sobre como ele foi parar no filme, é, reforçando algumas coisas, né? O filme ele foi. Ele se passa inteiro numa só locação, um filme rápido, né? Durou ah. quatro semanas. É, A gravação né? e ele foi filmado em dias, ordem. Né? 20 dias, é. né? E foi filmado em ordem cronológica também, que é uma, uma coisa interessante para um filme de. de claustrofobia ali, que se passa num lugar só, né? E o filme vai
3: mudando um pouco de gênero, né? Começa parecendo que vai ser um drama, violência policial, daí ele vai puxando pro terror, e ele tem um terror com uma característica muito própria e realista ao mesmo tempo, Sim. de que o vilão é o cidadão de bem brasileiro, digamos. É. Então isso é muito louco, e ele faz isso de, uma, de um jeito não careta, né? Não é, é careta, não é aulinha, não é didático.
2: Sim. E é clichê falar também, mas se fosse francês ou argentino, estava estourando o animal ah, cordial. Se fosse argentino, quem dúvida. sabe
3: ainda dá tempo, né? De não estourar, tenho dúvida.
2: Né?
1: Quem sabe? Estreia também, é, nesse 9 de agosto, Virgens Acorrentadas, uma comédia do Paulo Biscaia Filho, Estradeiros, da Renata Pinheiro e do Sérgio Oliveira, um documentário sobre uma tribo nômade. Por Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. E para sempre Chape, Doc de Luiz Ara Hermida, sobre a tragédia que ocorreu em 2016 com a equipe da Chapecoense.
2: Registrar que está rolando o Cine Ceará, vai até o dia 11, o próximo sábado, a abertura teve homenagem ao Renato Aragão, é, e na semana que vem a gente pode trazer um balanço aí dos vencedores, do que, que rolou de debate nessa importante mostra do cinema brasileiro, Tem, teve a primeira... É, tem filme relacionado a Eduardo Galeano, teve a exibição do primeiro episódio da série do, do cine Hollywood, né? O Alder Gomes, um personagem importante lá do cinema cearense, e sempre tem coisa boa.
1: O Sesc Vila Mariana está promovendo uma mostra sobre mulheres latino-americanas com filmes a partir dessa semana até de 26 de setembro, toda quarta-feira às 20 horas, com filmes, por exemplo, como Zama, de Lucrécia Martel, Baronesa. De Juliana Antunes. É só entrar lá na página do Sesc e conferir toda a programação. Tem Aliás, uns
3: filmes não tão novos, né? Mas muito é. interessantes também, como o Pelo Malo e o Postales de Leningrado, que são venezuelanos, né? Todo dia que você vê um filme Sim. venezuelano por aí. Tanta água, o Uruguai é bem legal também.
2: E a rodou por esses dias aí a recuperar aquela entrevista da Lucrécia, né? Que não sei se era acho que ela já não é tão recente assim, mas eu vi ela semana passada rodando aí por Facebook e tal, em que ela diz aquela frase ótima, né, que não vai ficar fazendo projeto pra Netflix, porque Netflix só serve pra salvar matrimônio. Não pra ela ficar botando os filmes dela lá, né? Pra Eu salvar a... Netflix. a Lucrécia sabe, sabe das coisas, sabe o que, que é um cinema autoral e Sim. falou que tem pavor de estar numa reunião e alguém falar, manda pro Netflix, ela não. se recusa a mandar os projetos dela pra um, uma indexação, um catálogo virtual. Ela
3: esteve aqui do, esse do ano, Zama? né? Ela é... esteve aqui esse ano em um evento, apresentar... Ela
1: esteve na, na mostra, mas também pra apresentar o... o... Eu não, Zama, vi Zama, né? não vi o Zama, não vi o Zama. Eu vi na amostra, eu não gostei tanto quanto o Pântano, por exemplo.
3: É, dos filmes dela é o que menos me chamou a atenção, mas a cena, eu né? acho sensacional. É, a Menina Santa também.
2: Por fim, Festival do Rio ficou para novembro, o evento aconteceria em outubro, foi adiado sem grandes explicações da produção, e o curioso é que o Festival do Rio fica para depois da mostra de São Paulo, então ainda não se sabe o que, que isso pode impactar né, nas estreias, né, já que a Mostra costuma ser uma, uma, uma coleção mais ampla, né? A, o, e agora com o Festival do Rio acontecendo depois a Mostra de São Paulo, ele vai ter uma disputa maior se quiser manter as estreias lá para Premiere Carioca. É isso. É isso. Valeu, senhores. Até semana que vem, valeu. A Esperando ainda a presença de Bruno Dias e Bruno, Bruno Graziano, mas seguimos, seguimos nessa <risos> Central Cine 106. Até semana que vem.
1: Valeu.